0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана
1: Фридрихсон. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: У нас в гостях Михаил Хубутия, предприниматель общественный деятель. Здрасте. Здрасте. Михаил, слушали сегодня очередную встречу с президентом?
3: Да, конечно, я каждый день слушаю такие новости, и мы обязаны это слушать. Кто мы? И почему обязаны? Почему обязаны? Граждане. Потому, а. что, потом так, обязаны, так... потому что мы должны отслеживать, куда двигаемся, какой вектор. И с- сконсолидироваться, так сказать, и вместе с властью
2: двигаться туда,
3: куда надо. А, так.
2: а можно эту точку узнать, куда мы все-таки движемся? Просто менее разные уже ходят на этот счет, хотелось бы понять.
3: Мы, мы должны быть оптимистами, не напугать народ. Светлое будущее. Мы должны перебороть вирус, который двигается, к сожалению, против нас. Но Уже, уже надо думать как бы на напряжении, как в 2008, 2008 году, как многие писали, если еще этот опыт не научит нас, к созиданию не привлечет. Тогда будет гораздо хуже. Поэтому мы должны двигаться вперед.
2: Ну, вы смотрите, сейчас на фоне этой пандемии, не побоюсь этого слова, хотя не нравится оно мне, но не важно, многие стали поднимать очень важный вопрос. Как бизнес будет помогать родному отечеству пережить это тяжелое экономическое время? А вот на ваш взгляд, бизнес вообще должен помогать государству? Или, может быть, наоборот, самому самому бизнесу надо бы помочь?
3: Вы знаете, народ сейчас должен объединиться в любом случае. Сейчас уже э, надо перестать игры играть, любишь, не любишь, условно, да, народ, мы должны создать гражданское общество в любом случае. Сейчас сейчас уже вот сегодня я наблюдаю какие-то там выступления, там акции, значит, это уже во вред нашему народу. Поэтому мы должны вектор выбрать вместе, и не бизнес должен помогать, а взаимопомощь должна быть. Народ должен помогать друг другу. Власть народу, народ власти то, что я сейчас слышу, что предприниматели а, помогают там, а, допустим, щедрые, может быть, кто-то щедрый, ну, здесь надо, а, спасибо, конечно, огромное спасибо и Авену, так сказать, и, и другим предпринимателям, которые внесли большой вклад, ну, здесь а, я бы по-другому бы подошел а, к этому, значит, а, есть штабы, я читаю, отслеживаю, а, значит, как а, общероссийский народный фронт двигается, волонтеры, значит, и я тоже, естественно, туда записался волонтеры. Я хочу, я как предприниматель хочу взять на себя как бы некую часть в каком-то районе и помогать пожилым людям, значит, приносить продукты деньгами, еще чем-то помогать. Для этого есть еще молодежь, вот я со своей группой поддержкой сюда приехал, значит, чтобы выйти отсюда, чтобы раздать им продукты. Кто как может, но глобально нужно решать проблему, глобально, вы понимаете, во главе этих штабов, которые создают Они должны э, добро пожаловать. Вот таких людей там... Такие, как... Я уважаю людей, которые не с бюджетными деньгами работали, а вот сами себя сделали. Есть такие у нас, ну, там, Рыбаков Игорь, там, тот же Петр, Петр Авен, тот же ресторатор, который Новиков, Агаларов, значит, Якобашвили, который с нуля создали люди, Вимбильдан построил огромную махину, значит, есть разные люди, которые, которые могут руководить и которые могут... По правильному вектору ввести народ и власть. Понимаете, здесь консолидироваться нужно. Конкретно у меня... Естественно, лид-мотив сегодняшней нашей встречи, что делать так сказать, с гастарбайтерами, которые насчитываются э, легально около 15... Николай, я прошу
2: прощения, про гастарбайтеров мы сейчас обязательно тоже поговорим. Хотел Хорошо, тогда введите, задавайте. Смотрите, Хорошо. Вот Владимир Потанин пожертвовал 1 миллиард рублей. Мы, Сергеем, эту тему обсуждали в эфире «Комсомольской правды». У нас на связи был Никита Кричевский, который, как экономист, очень жестко высказал, что со стороны Потанина это было не пожертвование, а определенное лицемерие. Вы же говорите, что мы должны говорить спасибо Потанину, Фридману и так далее. Вот вам не кажется, что Никита Кричевский больше прав?
3: Нет, мне так не кажется. Пожертвовал он это, этот человек, значит, этими деньгами. Большое ему спасибо в любом случае. Он мог и не пожертвовать.
2: А мог ли он не пожертвовать в тяжелое мог... для страны время?
3: Я, я же не знаю, зачем мы чужие э, деньги считаем, зачем мы э, должны лезть к, к нему в карман. Затем, но... что он владеет нариским никелем. Я понимаю, я понимаю. Но значит, ну, 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 владеет, как бы, это... Давайте мы сейчас не осуждать, давайте... Все хорошие, все хорошие. Кто нам помогает, кто не помогает, тоже как как бы хорошие, но давайте, чтобы у других не было как бы соблазна не помогать и спрятаться, вот пожертвовал Потанин, дай бог ему и здоровье, и свечку поставлю я за его здоровье, что он пожертвовал, А а, а то другие тоже испугаются жертвовать эти деньги, зачем вот так? Я не согласен с вами. Дай бог всем тем людям здоровья, которые пожертвуют, какую-то лишнюю копейку принесут. И в первую очередь еще не забывайте, что нужно нам врачам помогать, их их семьям помогать. Они сидят и жертвуют собой, а их семьи, может быть, голодные сидят. Нам нужно собраться. Этот миллиард, сколько сколько
2: врачей их, их семьям помогут. Правильно? Неизвестно кому помогут, потому что миллиард был направлен в некоммерческий сектор. И не очень понятно, как эти деньги будут распределяться. Именно поэтому Это уж другой вопрос. Поэтому... Это подождите, это очень важный вопрос. Допустим, я заявляю, я выделяю там 2 миллиона рублей. Вопрос не в том, что их выделила, как они будут тратиться. Вам не кажется, это более принципиально?
3: Я э, пришел к вам, чтобы заявить, что я никуда не собираюсь эти деньги отдавать. Я тоже пришел, как бы пожертвовать деньги. Но я хочу конкретно взять на себя часть населения э, со своими волонтерами, так сказать, пожилых людей, э, которым я принесу эти деньги. Регулярно буду носить и деньги, и продукты, и буду ухаживать и обхаживать, лишь бы они не выходили духовно, материально, психологически, всячески их поддерживать. А у вас
2: какое движение уже, да? У вас волонтеры уже свои есть штаб волонтеров?
3: У меня движение внутри кипит. И у моей команды, которая вот за мной, никакого движения. Никак... У нас просто человеческое движение. Нужно быть рядом вместе.
2: А сколько у вас уже людей есть, волонтеров, которые вот будут помогать пенсионерам, старикам?
3: Какой примерно охват
2: вы готовы найдем взять? Найдем,
3: разница, десятки, двадцатки, не знаю.
2: Ну, просто у нас пенсионеров-то так получилось много, именно из-за этого была так называемая пенсионная реформа и так далее. Столько,
3: я бы хотел, допустим, в центральном это будет районе, в префектуре, ну, пусть префектура, так сказать, определяет. Вот, допустим, я по месту жительства, там, допустим, на патриарших, вот вокруг патриарших носил бы, ходил бы.
2: А вам это зачем?
3: Это э, вопрос, мне кажется, неуместный, потому что что все мы должны сейчас сделать такой шаг. Шаг в пользу народа, в пользу Родины. Потому что э, были такие случаи, были и в начале этого века, в начале прошлого века. Испанка была, ну, история знает, много таких случаев и всегда пятьдесят девятом году шестьдесят седьмом году вымирали люди, но главное, что будет потом, да, мы потеряем население, но поддержать население нам нужно, это наш долг.
2: А вы думаете, большие потери будут у нас по итогам этой? Ну
3: что этой сейчас эпидемии? думать, что сейчас думать на все воля Божья, так сказать, мы будем все по максимуму делать, чтобы поддержать народ.
2: Не, ну это благая, конечно, весть. Вы также заговорили про мигрантов. А что не так-то с этим сектором у нас?
3: Вы знаете, что не так. По официальным данным у нас, как пишут, что около 12 миллионов. По неофициальным данным около 30 миллионов. В данный момент они застряли в нейтральной зоне, в аэропортах. Их очень много. И, как вы видели, заявил Усман, забыл, как его фамилия, значит, президент этой...  — Узбекского землячества. — Да, землячества. Он заявляет, вплоть до того, заявит, что, значит, какая разница, типа, вам от чего умереть, либо от коронавируса, либо от нашествия и мародерства мигрантов. Это, как бы, неуместное и очень такое плохое заявление, с одной стороны, с другой стороны. А вот строители, которые В свое время, ну в основном я думаю Что строительные компании, которые привлекли Этих гастрабайтеров, да И они раз-два и бросили сейчас на улицу Потому что работы для них нет Я думаю, что этих ребят всех нужно Позвать, опять консолидироваться И сказать, ребят, вот вы их Пригласили, приглашали их Вы их как бы держали здесь на работу Будьте добры, сейчас давайте все вместе Объединимся, условно, какое у меня есть Конкретное предложение В Тверской области поставить вот здесь как раз вот такие великие наши предприниматели, как выше названных.
1: прошу прощения, вы не успеете сейчас закончить мысль, у нас начнется перерыв. Давайте мы сейчас прервемся. Да, соответственно, после новостей тогда продолжим разговор по поводу мигрантов, потому что на самом деле, мне кажется, это самая острая проблема, с которой сейчас столкнется Россия. Ну, по крайней мере, после экономического кризиса. Что будут делать эти миллионы людей, которые точно в первые окажутся без работы и которые оставлены здесь своими правительствами и государствами. Не уходите.
0: Первое радиогостиное. Вечерний диван. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит будущее. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и
1: журналистка-телеведущая Надана Фридриксон. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, Я
2: Наддана Фредериксон. У
1: нас в студии Михаила Хубутия, предприниматель общественный деятель. Мы начали обсуждать, на самом деле, самую острую проблему, которая уже стоит, а может стать, в общем, просто колом. Это проблема нескольких миллионов трудовых мигрантов, иностранных граждан. То есть С ними что делать-то мы будем? Михаил, вы начали говорить о том, что эти люди, часть, уже остались без работы, а часть, вероятно, останутся. И обратно их не принимают, но ну, просто физически, потому что границы закрыты. И что же делать-то?
3: А вы... Каждый из нас бывает Дубай, Значит, гастробайтеров там очень много, миллионы, да? Вы сами видите, как застраивается Дубай, с каждым годом меняется. Вы замечаете их в городе вечером или где-нибудь этих гастарбайтеров? Ни один человек их не видит. С утра их привозят. На специальном транспорте привозят, они начинают работать. До вечера они работают так, что вот, э, 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 падают. Значит, они уставшие, их отвозят домой, и они отдыхают. Раз или два раза в год у них отпуск. Вот насколько у них это как бы организовано, вот, ничего велосипед не нужно изобретать. То же самое нам нужно делать. Что я конкретно предлагаю? Конкретно, чтобы люди, которые предприниматели, я в том числе, тоже готов расписать эту программу, создать большие лагеря для них, допустим, в Тверской области, где есть... Деревообрабатывающие заводы, конкретно, у нас, к сожалению, к своему стыду, даже почему скупают туалетную бумагу, потому что из Китая все завозится, вся туалетная бумага, к сожалению, зубочистки даже завозится из Тверской области закупают лес практически, отправляют за границу, обратно получаем товары народного потребления. Почему мы сами здесь не можем это делать? Можем. Дайте нам организовать, то есть совместно с властью предприниматели собираются и едут, все организуют лагеря для гастробайтеров? можно по крайней мере миллион, полтора миллиона человека можно там разместить. Слушай, да это ГУЛАГ целый, Дверской
1: области это не хватит, прикиньте там 5 миллионов киргизов и узбеков в Тверь загнать. А вы не хотите, что в Москве и Подмосковье сейчас Я у вас не хочу. 5 миллионов? Так я и спрашиваю. Нет, вот я, про, я просто обращаю ваше внимание на то, что 5 миллионов человек – это система
3: ГУЛАГа. устально меньше людей сидела. Ну, так, так вы понимаете, что у нас неопределенно и без места жительства, без страховки се- сейчас 5 миллионов. Значит, мало того, я вам скажу, а, я не скажу, что большое количество, но тю- тюрьмы переполнены. Да? В тюрьме сидит там, допустим, гость наш дорогой. Они что же тоже люди, они нормальные люди. Что им делать? Как надо выживать? Значит, украли хлеб, чего? Хлеб. Они сидят Сидите из-за того, что он хлеб украл. За наши с вами деньги их содержит несколько год, Скорее сидит за то, что он наркотой торговал. Не, подождите, думаю. разные люди сидят. Между прочим, люди из Средней Азии очень редко употребляют наркоту. Вы здесь не правы. Они продают ее просто. Может быть, продают. Я не знаю. Я не прокурор и не следователь. Значит, он крадет, сидит в тюрьме. Ему хорошо, там, по крайней мере, он обеспечен едой. Выпускает его, освобождает. Он едет на родину, навесил там родню, опять приехал, опять его по Садили, что это у нас хорошо, значит, здесь нужен системный подход. И пока, значит, власть с, с предпринимателями не принять совместное решение, что так должно быть, но в данный момент у нас есть проблема, их десятки миллионов. Нам нужно решать проблему. Как? Мы готовы с представителями власти, с представителями большого бизнеса встречаться и разговаривать.
2: Михаил, а вы уже говорили с губернатором Тверской области, сообщили ему новость, что возможно у него появится такой лагерь?
3: Нет, у меня такого решения нет еще, у меня лично. А чтобы это решение принять, я думаю, что здесь власти, конкретно руководство Центрального федерального округа, должны, наверное, собрать предпринимателей, я не знаю, губернаторов. И вот эти БТР и танки, которые рисуются, вместо них, я думаю, что нужно разговаривать. Они живые люди, понимаете? Нет, это это
2: бесспорно, здесь никто не спорит.
3: Посмотрите, во что они превратили, во что превратили Францию. Германию. Но мне бы не хотелось, чтобы по родной Москве было, была такая же ситуация.
2: А может быть просто найти способ обеспечить их работы? Ведь у нас же не все становится а на паузу. Чем,
3: а я о чем говорю? Ну вот лагерь это не работа. Вот их обеспечили. Понимаете, их обеспечили левой работой, строительные организации. А вот когда как бы перестали квартиры покупать, а их выгнали с работы.
2: Я не про это, смотрите.
3: Параллельно у нас безработица. А с одной стороны, а с другой стороны миллионы гастробайтеров. Да. А, к чему это? Потому что идет нарушение законов, нет страховки, нет обеспечений, как бы нормальной жизнедеятельности
2: этих людей. Вот и все. Нет, я просто пытаюсь понять. Допустим, ваш проект заработает. Власти скажут, отличная идея. Я пытаюсь понять, как это будет выглядеть на практике. То есть, правда, в Тверской области формируется какое-то пространство, куда да. всех этих нелегальных людей привозят. Да. И да. что они там дальше делают? Они там, как Эрдоган, держит их там и кормит своих беженцев? То есть, как это все будет выглядеть? Им туда еду привозят, или им там работу находят? То есть, вот что дальше? Какой следующий
3: шаг? Каждая область сейчас, значит, нуждается значит, в рабочей силе. Значит, у нас, вы знаете, наше сельское хозяйство в каком положении, значит, вы понимаете, что 600 тысяч тонн картошки завозится, импортируется в Россию? А сейчас март месяц, так. практически март-апрель. Пошли, э, значит, сажать картошку, а в сентябре копать. Вот, пожалуйста, чем нужно сейчас заниматься. Понимаете? А покормить их, это вообще элементарно.
2: То есть вы предлагаете их на эти работы отправлять?
3: Абсолютно верно. В разные области тех, Которые, у которых есть страховка и, и как бы рабочая виза По крайней мере обеспечить их работой Либо их не принимать Вообще в страну А в данный момент у нас проблема Куда их девать? В аэропорту дальше держать? Так не дай бог они В городе появятся Так вон в эшелоны и в сторону
1: Узбекистана Чего их тут держать? Это,
3: это уже как бы Должны принять такие решения Власти должны принять но вы же понимаете, это, что 5... это. не мы. Я, я хочу как предприниматель как бы, предложить вам, чем рук, их вам занять. Вам, вам, как предпринимателю, сколько
1: нужно рабочих рук, сколько вы можете его вот, трудоустроить в том же Тверской области, где без работы. Нет работы.
3: У меня, как предпринимателя, в данный момент ничего не работает, поэтому мне никто не нужен. Я сам убираюсь, сам все готовлю. Поэтому мы должны позаботиться, чтобы всем было хорошо. Жителям, чтобы они друг другу не мешали. Это будет социальный взрыв. Понимаете, друг друга люди будут ненавидеть.
2: Но это похоже на правду, да. Проблема действительно острая.
3: Это не то, что похоже, это правда, надо. Значит, сейчас мы уходим снова
1: на перерыв. А после перерыва продолжим. Обсудим, знаете, какую тему? А стоит ли нам свои рабочие места отдавать этим киргизам и узбекам? Вот меня мучают смутные сомнения, что в плане экономического кризиса и спада точно нам даже посадки картошки пригодятся самим, нежели делиться ими с кем-нибудь. Не уходите, вернемся после перерыва. Первая радиогостинная.
0: Вечерний диван. Как дела, Россия? What's страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Первая радиогостинная вечерний диван. Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии медиаменеджер, публицист Сергей Мардан
1: и журналистка, телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Я Надана Фредерихсон. У нас в студии Михаил Хабути, предприниматель и общественный деятель. Михаил, Хубути. смотри. Хабути, да, извините. А у меня вот какой вопрос: смотрите, дискуссия общественная разворачивается таким совершенно тупиковым образом. Одни говорят, что нужно помогать крупному, крупному бизнесу, потому что они создают десятки, сотни тысяч рабочих мест. Mm-hmm. Соответственно, Путин сегодня встречался с какими-то, в общем, ну, условно говоря, кооператорами, у которых там кафешки, химчистки и прочее, те, значит, визжат, требуют денег. Хотя, в общем, довольно странно. 30 лет, как перестройка началась, каждый за себя. Сколько заработал, столько заработал. Но так тоже нельзя говорить, что там работают также миллионы людей. А если какая-то золотая середина? Может быть, вообще этот коронавирус и этот экономический кризис – это, в общем, такой весомый повод слегка откорректировать экономическую политику России и пойти там третьим путем, а не тем путем, по которому мы пошли там в 1991 Полностью
3: согласен нужно срочно кооперироваться с государством, создавать государственные частные предприятия, партнерства и таким образом двигаться. Если мы не восстановим, если нас это не научит, значит, создать, воссоздать сельское хозяйство, воссоздать производство оружия от А до Я, воссоздать наше производство, как бы, легкой промышленности. Значит, в данный момент я, допустим, затронул бы такую тему, как мода. Мода виноделия, моду итальянцы в конце прошлого века века, значит, создались сами, государственный был подход, Италия во всем поддерживала, как бы, своих предпринимателей, нам тоже нужно поддержать, естественно, до 50-х годов прошлого года мир и не знал, что такое такое итальянская вина, значит, но, тем не менее… На сегодняшний день они, плоть до того, что опережают французские вина. Это с государственным подходом. Государство помогает им, типа промоушен делает, поднимает на высокую планку. То же самое мода. Вот мы знаем историю Коко Шанель, и мы знаем историю там Версачи, и, и, и уже, допустим, концу прошлого века, да. Это было все с государственным подходом. У нас все было и хлопок, и лен. И все производство. И есть места, где их можно выращивать. У нас есть молодые, очень талантливые. Но никто на них внимание не обращает. У них у нас нет промышленности. У нас Иваново отдыхает. У нас, да, мануфактуру создали. там По-моему, Боско сделала первую мануфактуру. Я их уважаю за это. Естественно, но массово нужно нам поддерживать. Государство, как никогда, сегодня должно объединиться с предпринимателями. Если... Вы сейчас зададите вопрос, с какими предпринимателями? Здесь уже нужно выбирать нам предпринимаю? А крупный бизнес, да, вы не думаете, что крупный бизнес особо хорошо разбирается. Те, которые там, ну, условно, там, которые там за, за, добрались до полезных ископаемых и таким образом разбогатели, стали мультимиллиардами, миллиардерами, это не значит, что они, это не Илон Маск, так сказать, и, и вот есть, но ну, есть рыбаков, который сам заработал свои деньги. Вот есть уважаемые мной, уважаемые предприниматели. его Знать не знаю. Есть опять Агаларов, который хорошо как бы поднял свою, свою отрасль. Есть Новиков, еще раз повторюсь. Есть тот же Якубашвили. Вот к таким людям нам нужно обращаться, чтобы они помогли возрождать эти отрасли. А им ты это зачем? Ну вот Якубашвили зачем? Он продал
1: Вимбельдан и все, он тебе рантье. Сидит на депозитах, инвестирует в акции.
3: Ему-то может быть ничего не нужно. Значит, что нужно человеку? Поесть, попить. Даже сейчас мы с вами убедили, что можно на диване, полежать, по скайпу, Да, Неделю общаться. будем отдыхать. Э-э- вот видите, ничего не надо. Народу нужно. Народу нужна, поддержка нужна, стимулировать нужно. Молодежи. Вы посмотрите, они. В данный момент потеряли уверенность в завтрашнем дне. Их нужно поддерживать, их идеи нужно поддерживать. Ну, со школьной скамьи, со студенческой сками чтобы они... Они поступают, они знают, заканчивают высшее учебное заведение, они знают, куда подаваться, что делать. Значит, был у нас генплан во времена, ну, сами знаете, какие времена, советские, Тогда, да. э, в советские времена, в сталинские времена, а вы знаете историю такую, когда Сталин поручил Байбакову, э, говорит, э, надо нефть найти, он говорит, Юсиф Сареонович, это невозможно. А знаете, что Сталин ответил? Будет нефть – будет Байбаков. Не будет нефти – не будет Байбаков. А вот конкретно и вскоре после этого нефть нашли и
2: в Татарстане, и в Грозном, и в Азербайджане. Кто должен сегодня стать таким Сталином? То есть вопрос в том, как простимулировать бизнес. То, что вы говорите, абсолютно справедливо. Мне тоже больно смотреть, что наша молодежь, не побоюсь уже этого слова, с высоты своих лет, ищет себя за пределами России. Это неправильно. И, конечно, крупный бизнес, хотелось бы, чтобы он стимулировал российскую молодежь, поддерживал ее. Как бизнес-то простимулировать? Они этого не делали до коронавируса. Почему они часто должны это делать?
3: Вы говорите, вот что делать? Вот, допустим, да, почему, якобы, конкретно есть у меня предложение, давайте ли Авина или Якобашвили, кого-то из этих людей, кого-то из этих, давайте там порекомендуем, чтобы они, как бы, назначили, условно избрали там председателя торгово-промышленной палаты. Где торгово-промышленная палата в данный момент? Они спят, они ничего не делают. Последний раз, кто их видел, с какой инициативой они... э Выступили, или, или, или что за новое, что они внесли, какую поддержку молодежи, нет, вот давайте их э, попросим, пусть они э, внесут вклад, я готов на своем уровне, на маленьком, но ну, тем не менее, на своем уровне готов, я дал готов вытянуть там, я не знаю, сотни молодых, поставить их на
2: путь правильный. А вы готовы быть таким современным Сталином, который будет бизнесу говорить? Будет поддержка? Будет бизнес твой? Не будет поддержки? Не будет твоего бизнеса? Вы Вы лично готовы? Я
3: готов сполна отдаться. Если это касается меня, я готов сполна отдаться. Мало того, я готов в любую, так сказать, я не знаю, войну ввязаться, если я пользу какую-то родине принесу, понимаете? Пойду и буду и волонтером, волонтером буду, и помогать буду, и среди больных буду как бы, и буду... Изолированным быть среди них Чтобы как-то поддержать, что-то сделать Мы допрожили нормально свою жизнь Нам-то что бояться, мы уже Как бы повидали это все И каждый из этих людей Были, были такие слухи Ходили, что Авина назначит там ректором Какого-то, то ли МГУ, то ли что-то такое Вот таких людей мы зря Мы как бы отправляем их И э, не применяем, так сказать Их опыт не Михаил,
1: надо... а вы не хотите стать э, Сам главой торгово-промышленной палаты Например?
3: Вы знаете, я, мне было 32 года, когда я был министром торговли, но через два года я кинул заявление и ушел, я не хочу в этих коридорах власти было. тусоваться, но это, а кто этим это, это не мое, нам надо систему переделать, кто? Я же вам сказал, вот Ави, еще раз могу назвать этих людей.
1: Но... Не, вы кибаете на Авин, а я говорю: зачем Авин? Вы возглавьте, вы предприниматель, взрослый человек, там вы жизнь видели, знаете, у вас есть как бы ну своя позиция. вас
3: двое, я
2: один. Я давайте готов, готов большинством. Пойти.
1: Смотрите, я просто отгляжу. Что решать
2: это будет президент России, не, не мы тут втроем, по, по, но не, 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 а
1: окей. Это, это, это избирается. Ну... Главу... Главу, ТП, главу ТПП назначает не президент России, нет, вообще-то это там, общественная там организация. Это общественная
3: да, организация. То... Посмотрите, все общественная наша палата, чего они молчают на Оборот. Это ТПП еще. Где бизнесмены? Давайте будоражить общество конкретно. Давайте. Я готов 10, десятки конкретики принести, выложить на стол. Только поддержите. Давайте сконсолидируемся и двигаемся. Смотрите, вот кто возглавляет сейчас
1: торгово-промышленную палату? Но это же удивительно. Сергей Николаевич Катырин. Ничего про него плохого не скажу. Просто смотрю на биографию. Он в жизни нигде не работал. Он был заместителем секретаря, а секретарем комитета ВЛКСМ Московского автомобильно-дорожного технического да университета время и ну, и потом, потом, Зачем вы время и на И потом ну, всю это... жизнь проработал в этой Слушайте, Давайте чиновником. на него
3: не будем время тратить. Ну, этот человек, дай бог ему здоровье, отслужил родине. Ну, для кого-то там хранит это кресло. Ну хорош, уже давайте, молодежь подтягивать. Да не молодежь, знаете, там предприниматель должен настоящий быть во главе. Естественно, который призовет рядом с, рядом с собой, позовет народ, и деньги Несет, и, и все что угодно. В свое время, знаете, я создал клуб инвесторов Москвы, для правительства Москвы при Собянине. Uh-huh. И когда, так сказать, банкиры сидели, я ему предложил, говорю, Сергей Семенович, можно, я говорю, человек 100 как минимум приведу сюда, и эти 100 человек приведут, при, принесут по 2-3 по миллиона долларов. Чем года? все кончилось? но он мне ответил Михаил Михайлович, вы же авторитетный человек давайте, начинайте ну, Сергей Семенович не очень любит так инициативу, скажем так а так подтягивать нужно народ мы подтянем молодежь, в свою очередь но мы, это когда я говорю мы, это люди, которые не работают с бюджетными деньгами мы ничего общего не хотим с этими бюджетными деньгами, мы за свои и своей головой отвечаем и сами деньги принесем, как это наша уже забота. Скажите, Свои а... программы принесем, реализуем их и отвечаем головой, что они будут реализованы. У меня
2: просто вопрос. А что вам не хватает тогда для того, чтобы это начать? То есть вам что нужно? Какая-то отмашка от власти? Какая-то конкретная помощь от власти?
3: Договоренность от власти. Вы, вы знаете, в данный момент давайте за, я как оружейник, я вам скажу. оружие. Знаете, опять я вернусь к сталинским временам. Значит, 1930. Седьмой тридцать восьмые годы танки э, у них у немцев были э, 50 или 60 лошадиных сил, а у нас 400 сравните почему? Потому что Сталин абс- кулаком об стол и сказал быть нашим танкам лучшими. Все, тогда уже остальные как бы набросились так сказать по пять экземпляров немцам отдавали. Пусть никому не кажется, что Гитлер э, не боялся Сталина, он сам посылал им танки. И мы э, эти опытные образцы как бы испытывали и создавали все самое лучшее. В данный момент у нас нет ни пороха, ни оружия, ни автомата, ничего не производит Продолжим разговор после
1: перерыва, не уходите.
0: Первое радио
1: Вечерний
0: диван. Путин в на экономика тех денег, вы... аналитика что а что технологии последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подбисками. музыка Всем вы «Мир радио комсомольская правда слушает вся страна первая радиогостинная вечерний диван Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая
1: Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксон. У
1: нас в гостях Михаил Хубутия, предприниматель общественный деятель. Михаил, а вы начали говорить про утраченное и производство, и традицию, и технологии, и разработчиков стрелкового оружия, что даже в Туле не производят больше?
3: К сожалению, они сдохли наши заводы и патронные заводы уже и не пороха у нас нет. Ну, 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 практически Подождите,
1: нет. а как воевать собираемся, если даже порох не
3: делаем? Запасы у нас только те, которые запасы. А ну, то есть, Слава если, Богу, не дай что Бог, советская не дай Бог, война оставила. будет, конечно, у нас есть кнопки. Ну, слава Богу, с кнопками все нормально. А насчет оружия, вы понимаете, даже элементарный у нас охот хозяйства. там. Смотрите, какой неправильный подход. Я с президентом когда разговариваю. Как-то, как-то один из, одна из встреч была, значит, я ему, Владимир Владимирович, у нас, говорю, партизанскую войну мы выиграли через партизанов, Вторую мировую. Значит, у нас егеря сейчас брошены Сейчас звонишь там, допустим, я уже не охотник Я бросил, значит, ну, когда был охотником Звонишь там егерю, давайте, можно я приеду, поохочу Нет, какой-то советник, какого-то губернатора Выкупил базу, зарезервировал и все, Уничтожают все. Егерский институт даже у нас уничтожили Егеря у нас, насколько подготовленные люди Что это, они, они только могут партизанскую войну выиграть Понимаете, у нас нет военно-патриотического духа среди молодежи нет этого мы за 45 секунд разбирали собирали автомат калашникова сейчас они даже понятия не имеют они такие ну в спортзал ходят в лучшем случае. Или гуляют. Э, ни один человек не подходит там. Э, нет военной кафедры. Ни в школе нет. Ни в институте тем более нет. Я не знаю, как подготовка идет. Ну, ужасно. То есть, нет, ну, эту сверху
2: нужно... Предлагает много усилий. Есть парк «Патриот». Проводятся самые разные мероприятия. Но
3: мне это не надо рассказывать. Но, но я говорю о массе. Я не знаю, вот я не говорю сейчас о, лоз... о золотой молодежи. Вот так вас, наверное, отправляют там родители, там, чтобы... Знаете, я по-вашему золотая
2: исключ... молодежь. И уже не золотая?
3: Я-то общаюсь с молодежью много, очень много. Я вижу, что и как. Поэтому не нужно мне это рассказывать, что это есть. Это нужно все делать. Где наш знаменитый Досав? Где обучались? Где? Давно распустили его. Сдохло все. Вот поэтому я говорю, нужно объединиться. Позовите нас, нормальных... Порядочных, патриотичных предпринимателей, и мы вам программы абсолютно распишем. Через три года подымем все это смотрите, и без бюджетных денег.
1: Смотрите, вот а, мы в, в прошлой части с вами начали говорить: вы несколько раз упомянули термин кооперация, да. вот, но применительно государству. А я бы хотел вам напомнить про опыт кооперации в сельском хозяйстве, который есть у ФИНов в виде огромного кооператива Валио да, в Дании Арла. Арлоп, вот, да, есть, рай, а есть Новая Зеландия. Новая Зеландия, Франция. Почему за 30 лет у нас ничего подобного в сельском хозяйстве не возникло? Ну, не, слава богу, что там изобрели пару мираторгов, которые там по миллиону гектаров купили. Но это же, в общем, не дает устойчивой индустрии. То есть индустрии, где нет множества частных
3: хозяев. А почему у нас развалили образование? Почему развалили у нас потребкооперацию? Почему у нас развалили Генплан? А почему развалили Советский Союз? Я не почему? Знаю. почему? А потому что все что мы начали делать все копируют э, европейцы то же самое типа советского союза они скопировали э, скопировали все а в итоге у нас потому что потому что нет э, такого патриотичного подхода нужно мы только вот власть хотим все больше ничего а нет чтобы друг другом стать рядом так сказать и предложить какую-то конкретную про- по- по- программу вот
1: поэтому. Но, но так за пять последних лет после этих пресловутых контрсанкций, то есть, по идее, бы самое время было заняться сельским хозяйством, ну вернувшись и к советским традициям, потребка операции. Еще раз
3: говорю, в 2008 году был такой губернатор Королев, значит, Сергей Петрович, я помню его выступление, если сейчас еще мы не научимся что-то создавать, то нам конец. Это было в 2008 году. Теперь 2020 год. Я уже... Уже точно, абсолютно точно говорю, если сейчас мы не научимся, если нас, э, не имею в виду меня конкретно, если нас не позовут, если не произойдет вот эта кооперация, о котором вы говорите, э, значит, тогда уже точно о будущем как бы э, э, нечего думать и, и, и мечтать. Представляете, 600 тысяч тонн картошку Россия завозит, это же
1: Зачем нам это? Смотрите, важный вопрос. Поскольку, в общем, мы живем в ситуации экономического кризиса, соответственно, под удар попадает самая незащищенная социальная категория – пенсионеры. Как вы считаете, как мы все и государство, и общественные организации можем сейчас им помочь?
3: Народ им должен помогать Сейчас давайте не будем естественно И вы и слушатели будут говорить Вот нас опять государство наколол Да, случилось, случилось Давайте вместе Давайте, Давайте мы стимулируем молодежь Дадим им поработать Давайте им поднимем Давайте пусть они помогут Я что еще могу предложить Я во власти не нахожусь И боже упаси, чтобы я там был Я конкретно могу вот это Давайте поддержим молодежь Пусть молодежь поддерживает их Ясно. Вот у меня это конкретное. Надо будет выложить конкретную программу. Я думаю, что самое время выложить конкретную
1: программу, а... Потому что я боюсь, что те благие пожелания, которые транслирует наша верховная власть, по крайней мере последнее время, в общем, этого маловато. Здесь нужно включаться людям дело, людям предпринимателям. А Давайте нас...
3: Авина назначим, то есть изберем э, торговую промышленную полосу или Агаларова.
1: И мы и... уходим на перерыв, а после перерыва прощаемся с вами до следующей недели.
2: Не болейте, будьте
1: здоровы, не болейте, отдыхайте. Первое
0: радиогостинное «Вечерний диван». Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика. происходит правильно? что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подбиками. Музыка.
3: Всем привет. Вы слушаете мир музыки.
0: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.